0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 34 de Vivant. Deuil animalier, comment mieux le vivre, avec Irène Combre. Vivant, ce sont toutes les trois semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet, de tranquillité.fr, bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Vivant où aujourd'hui nous allons parler du deuil animalier avec Irène Combre, thérapeute et coach. Que le deuil animalier, qu'est-ce qui le caractérise Dans cet épisode, Irène nous parlera de son amour inconditionnel pour les bêtes et nous donnera des clés et des astuces pour mieux vivre le deuil de son animal de compagnie. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Irène Combre. Bonjour Irène, bienvenue dans Vivant. Euh, bah comment ça va déjà
1: Bonjour Teddy, je vais très bien et je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui puis avec les personnes qui voudront bien
0: écouter. Eh ben, Écoute, plaisir partagé. Euh, avec toi, on va parler euh, d'un sujet euh, encore peu abordé, celui du deuil animalier. Et euh, bah, déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais euh, te présenter
1: Bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis Irène et je suis coach professionnel euh, et dans l'accompagnement des, des ruptures et transitions de vie. Donc, pour toute personne qui se retrouve à un moment... Euh, de fin dans quelque chose et qui lui qui paraît difficile à, à avancer. Et je me suis spécialisée dans l'accompagnement au deuil animalier parce que c'est en fait une passion et j'en ai fait une mission de vie. Et donc, je fais particulièrement de l'accompagnement au deuil animalier. Euh, comment je me suis formée, c'est par une association qui s'appelle Empreinte pour pouvoir euh, avoir les outils nécessaires euh, pour être dans le... Dans, dans le partage, dans l'écoute euh, et, en, et ensuite mes, mes outils de coach que j'utilise de temps en temps pour aider les personnes qui souffrent.
0: Et du coup, là, tu, tu parles d'une mission de vie par rapport à ça. Euh, C'est né comment cette, cette vocation finalement de, de, de te spécialiser sur ce sujet-là
1: je, en fait, je, je, en, en y réfléchissant, je me dis que ça, ça vient de tout petit, où j'ai eu ma première, mon premier deuil euh, pour ma petite so euh, Socrate, qui était une souris blanche euh, aux yeux rouges, et qui, euh, et qui est morte un peu à cause de moi parce que je lui ai donné énormément à manger et qu'elle s'est étouffée dans sa cage. Et je l'ai trouvée comme ça un matin, et j'ai été dans une culpabilité euh, immense, j'avais sept ans, et je m'en souviens encore. Et j'ai eu tout de suite... Euh, Ma maman qui m'a dit, euh, écoute, ne pleure pas, nous irons t'en acheter une autre. Et je pense que ça a commencé de là, aussi longtemps que je me souvienne. Et puis ensuite, j'ai eu beaucoup d'animaux. Euh, et ces dernières années, avec mon mari, on n'adopte que des vieux les animaux dans des refuges. Donc évidemment, ils partent plus souvent, en tout cas plus vite. Et, euh, et j'ai dû faire face à leur départ et à la douleur. Et j'ai mis en place pour moi certains rituels euh, qui m'ont aidée. Et je me suis dit, je peux pas laisser donc les personnes qui souffrent euh, avec en plus le regard de la société qui n'est pas très tendre euh, sur leur sur leur douleur et sur leur deuil. Et je me suis dit, si je peux les aider, ben ce sera avec plaisir. C'est pour ça que j'appelle en fait ceci une mission.
0: Je comprends. Et du coup, alors tu, tu parles du regard de la société. On va attaquer directement là-dessus. Je pense que c'est très intéressant. Euh, comment toi aujourd'hui, tu, tu, tu est-ce que tu as des éléments pour expliquer justement ben, le regard de la société par rapport à, à ce à ce type, alors je mets des gros guillemets quand je dis ça, euh, par rapport à ce type de deuil, euh, pourquoi aujourd'hui on a l'impression que euh, bah voilà, euh, perdre un animal, finalement, euh, c'est différent que perdre un humain, une personne qu'on aime
1: ce, que je, ce, qui est, ce qui est difficile à comprendre, c'est que euh, maintenant, il y a presque un foyer sur deux euh, qui, euh, qui a un animal de compagnie, au moins un animal de compagnie, et quand il y a eu une étude faite en 2020, on disait que de 80% de ces foyers pensaient que l'animal de compagnie était un membre en part entière de la famille. Donc, à partir de là, on se dit, ben, puisqu'il est un membre à part entière, les gens vont comprendre qu'on souffre. Euh, donc, tout ça, ça a changé par rapport à des années en arrière où le chien et le chat, en fait, ils étaient là pour tuer les souris ou garder la maison. En fait, c'était vraiment il y a quelques années et pas si longtemps hein, en arrière. Euh, D'ailleurs, dans certaines campagnes, c'est encore le cas. Et ce n'est pas pour autant qu'ils n'aiment pas leur animal. Mais en tout cas, ils n'ont pas, pas eu cette évolution qu'en ville on a souvent. Euh, donc, ils dorment dans nos lits, euh, souvent. En tout cas, dans la maison au chaud, ils partagent nos, nos, nos passions euh, et notre vie de tous les jours, notre tristesse. Par contre, euh, la société estime qu'il est indécent, ouais, c'est de l'indécence de comparer le deuil d'un humain au deuil, euh, au deuil animalier parce qu'il est inenvisageable pour cette fameuse société que la douleur soit aussi grande. Voilà, on ne peut pas imaginer qu'une personne souffre autant quand elle a perdu un proche humain que quand elle a perdu un animal. Voilà pourquoi la société se dit que il faut. C'est toujours pareil. Quand il y a une grande masse de la population qui pense que c'est ainsi, il faut penser ainsi. C'est difficile de sortir de ce que tout le monde pense. Euh, en l'occurrence, personnellement, euh, et c'est le bouquin de Christophe Foré qui m'a vraiment, moi, euh, rassuré en disant qu'il y a quand même des personnes qui ont, qui ont cette vision-là, c'est le lien, c'est ce qui, ce qui lit deux personnes entre elles qui fait qu'on est triste ou pas, quand le, quand le lien se brise. Voilà. Donc, à partir de là, si tu as un animal et que tu l'aimes plus que tout, même si les gens ne veulent pas l'entendre, quand il part, quand il meurt, eh bien, tu perds, tu perds tout. Voilà. Et donc, tu t'effondres. Et en plus, avec ce regard, de la, la société.
0: Alors, comme d'habitude, avec le, ce, que, ce que peut imposer la société, en tout cas, la vision qu'elle peut nous donner parce qu'il voilà, y a toujours cet écart, à mon sens, hein, qui est très important, mais sur plein de sujets, hein. entre la vision imposée par la société, euh, donc un peu une espèce de construction mentale qu'on aurait collectivement, etc., et finalement, nos, nos réalités individuelles euh, de, de perception. Mm -hmm. tu vois, je discutais il y a encore quelques semaines avec une personne qui, avait, euh, qui, qui me racontait il y a quelques années le, la, la perte de son, de son chien, et que c'était enfin, voilà, encore aujourd'hui une tristesse, une tristesse immense quand même, et je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui, qui le vivent mal, voilà, ou qui ne le vivent pas très bien, qu'on veut, qu veut bien le croire.
1: Et en plus, il y a cette. Tu vis cette douleur, tu as mal, et en plus, tu dois te taire. C'est-à-dire que euh, toutes les personnes qui accompagnent le deuil vont, vont expliquer que l'important est aussi que la personne puisse s'ouvrir et puisse déposer ses émotions qui, qui l'étouffent. Quand elles, sont, quand, elles sont, quand elles restent à l'intérieur, euh, dans le deuil animalier, il y a quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas la possibilité de trouver autour d'eux euh, des oreilles euh, capables d'écouter ça. Donc, ils se taisent pour ne pas avoir, en plus, des commentaires qui sont... Euh, euh, qui sont odieux pour moi en fait. Les personnes se rendent même pas compte en les, en les prononçant, tu vois, comme ma maman qui m'a dit, on ira en acheter un autre. Elle, pour elle, c'était apaiser une douleur en donnant quelque chose à côté. Euh, C'est très difficile d'entendre, c'était qu'un de clébard il euh, y en a plein dans les SPA, ça fait déjà deux semaines, tu vas pas continuer, qu'est-ce que tu fous encore avec ta sagamelle euh, tout ça, c'est difficile à entendre. Est-ce qu'on pourrait éventuellement imaginer que tu dis une chose pareille quand il y a un humain qui est mort
0: Non, pas à ce point-là, ce point-là. On avait parlé dans l'épisode 1 avec Sophie poupard bonnet des, des injonctions liées au deuil, euh, voilà, ce, ce, le mm -hmm. fait que quelques mois plus tard, on puisse avoir des, des, des personnes qui te disent, ben voilà, ben ça fait ça fait six mois, passe à autre chose, tu vois, ce genre de choses aussi. Euh, là, on, oui. est, on est on est sur un voilà, c'est encore plus dur du coup parce que bah, les mots sont mal choisis, etc. etc. Et là, pour le coup, il n'y a pas une notion de vouloir euh, finalement faire, euh, faire du bien en disant ça. C'est juste on balaye le truc. Non,
1: c'est puis... vraiment... Donc, c'est très nocif, tu vois, parce que je pense qu'en plus, les gens le disant, Voilà, il n'y a pas... Des, des fois, on a un, un mot qui est mal et qui est malvenu, comme quand on dit à quelqu'un qui vient de perdre un être, un être cher, euh, comment tu vas Il euh, bah, y a très peu de chances qu'il aille très bien. Donc... Euh, c'est pas méchant, au contraire, c'est gentil, c'est une question, mais c'est vrai qu'on pourrait euh, le dire d'une autre façon, ou euh, te, comment te sens-tu aujourd'hui, euh, comment avances-tu voilà. Mais ça, c'est parce qu'on ne sait pas que ces mots peuvent heurter. Par contre, quand on utilise des mots tels que, euh, de, des phrases telles que « tu as à racheter un autre », on sait très bien que ça ne peut pas faire de bien, enfin ou alors la personne est vraiment ignorante de l'autre côté, dans ces cas-là, je... Voilà. Mais on sait que ce sont des mots qui n'apportent pas de réconfort oui. et qui poussent les personnes, au contraire, à se refermer.
0: Et justement, euh, alors toi qui, a, qui connais très bien le, le sujet... Est-ce que tu pourrais nous donner euh, une, une vision justement de, bah, de, ce qui se passe, euh, de, de ce qui se passe une fois que voilà, on, on, on vit le décès bah, voilà, de son animal de compagnie, etc. Est-ce qu'il y a aujourd'hui euh, un, un processus, euh, je dirais, qui serait euh, euh, comme, bah, entre guillemets, comme, comme celui d'un humain, où il y a toute une séquence de, de choses à, à faire. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui existe aujourd'hui euh, suite, à, suite à ça
1: alors, il y, a plusieurs, il y a plusieurs possibilités. Si l'animal la, si meurt à, à son domicile, puisque maintenant, il y a aussi des vétérinaires qui, lorsque euh, tu dois faire en, endormir ton animal avant l'euthanasie, euh, acceptent de le faire à domicile, et il y a même des, des sociétés qui le font. C'est-à-dire qu'il y a un vétérinaire en particulier à qui je pense, qui se déplace et qui s'occupe de tout ce qui est fin de vie d'animal à domicile. Donc ça, c'est, je trouve... Euh, déjà très agréable plutôt que d'avoir à amener son animal ce qui n'est pas toujours très confortable ni pour l'humain ni pour l'animal d'ailleurs euh, une fois donc il meurt soit chez toi soit, soit évidemment dans la rue s'il a un accident soit euh, chez le vétérinaire s'il meurt chez le vétérinaire euh, en général le vétérinaire t'explique te, te, qu'il y a donc des possibilités de, ou de crémation ou d'inhumation si particulièrement l'animal est assez petit pour être dans ton jardin. Et il y a aussi certaines, certaines, certaines obligations tu es obligé de mettre de la chaude, tu es obligé de le mettre à temps de, de mettre d'une habitation, etc. Euh, voilà, donc il y a certaines règles à, à, à respecter si on veut inhumer son animal dans, dans son jardin. Mais si tu veux, par exemple, opter pour la crémation, en général, le vétérinaire te dit, tu as deux crémations possibles, la crémation individuelle ou la crémation collective. Individuelle, tu récupères les cendres, collective, elle part, elle part avec, on ne sait pas où, mais en tout cas avec plusieurs, plusieurs animaux morts. La plupart des gens, de plus en plus, choisissent l'individuelle pour récupérer les cendres. Et là, c'est là où il y a un petit, petit c'est très bien que tu me poses cette question, parce que j'ai rencontré des personnes qui ne savaient pas ça. Quand, tu es chez, quand le corps est chez le vétérinaire, le vétérinaire va le mettre dans une chambre froide hein, pour, euh, en, en attendant de prendre rendez-vous chez le crématorium. Et ensuite, s'il ne t'explique pas ça, tu vas attendre que le crématorium fasse son travail et ensuite que les cendres soient renvoyées, soit chez le vétérinaire, soit chez toi mais il y a une autre possibilité pour ceux qui le veulent, puisque moi, c'est le rituel qui est important pour moi dans mon cheminement du deuil, c'est que je, je laisse mon animal effectivement chez le vétérinaire le temps que je prenne rendez-vous moi-même au crématorium et que je sache quand, euh, que j'ai une date. Ensuite, je récupère le corps de, ma, de, de mon choupiné euh, le jour ou la veille. Je, en général, c'est la veille, parce que pour moi, c'est important d'avoir... Euh, le corps qui soit un peu moins froid, on va dire. Et le lendemain, je l'amène moi-même au crématorium. Donc, je suis avec lui dans tout le processus. Et ensuite, évidemment, au crématorium, maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont très humaines, qui sont mises en place, où tu es installé dans une, dans une salle, on, on met ton animal dans un petit carton, on t'explique ce qui va se passer, tu peux lui couper des poils, tu peux faire plein de choses, des empreintes ou, ou tout ça. Et ensuite, tu attends à côté dans une pièce, tu vois que ton animal s'en va, que le carton est refermé et tu as une certitude qui, pour certaines personnes, et ça leur manque cette certitude-là de savoir est-ce que c'est bien les cendres de mon animal que j'ai dans l'urne. Et là, tu n'as aucun doute parce que tu vois le corps de ton animal partir et la porte se fermer. Et ensuite, évidemment, l'écran s'arrête hein, parce qu'on ne va pas aller dans, dans quelque chose qui n'est absolument pas… Là. Facile à regarder. Et voilà, et donc en fait, c'est important, tu vois, que, que tu m'en parles parce que cette partie-là, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant, qui peuvent le faire. Euh, ils peuvent simplement demander à leur, à leur veto, euh, même de prendre rendez-vous s'ils veulent le veto, mais récupérer le corps de leur animal et l'amener eux-mêmes au crématorium pour, euh, pour y assister. Donc ça, c'est une chose. Et puis après, il y a, il y a tout ce qui est inhumation. Maintenant, il existe des jolies boîtes. Euh, je ne vais pas donner de marques là, mais des, des jolies boîtes dans lesquelles tu peux mettre ton animal. Tu as même des enfants qui peuvent mettre des petites choses dedans, comme un t-shirt sur lequel il dormait, ou pour, pour l'accompagner dans, dans, son, dans, son, dans, dans, dans la terre quand il pour pas qu'il ait froid. Euh, mettre des, des plantes dedans, euh, dessiner dessus avant de l'enterrer. Et tout ça permet à la personne qui vit ce deuil d'avoir des rituels apaisants, à mon avis.
0: Est-ce que tu penses que la majorité enfin, est-ce que tu penses que tous les vétérinaires sont, sont précisément au courant de, de ce genre de possibilité ou pas
1: Je pense qu'ils sont au courant, mais je pense aussi que euh, un vétérinaire. Alors attention, il y a des vétérinaires qui sont très, qui prennent le temps parce qu'ils peuvent le prendre aussi. Il euh, y a des choses qui sont mises en place. En ce moment, je, 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 suis, je suis aussi une autre société qui, qui met en place des formations pour les vétérinaires, pour ajouter à leur expertise médicale et aux assistantes vétérinaires euh, comment, euh, comment accompagner euh, une personne qui a son animal en fin de vie. Ce que le vétérinaire peut mettre en place euh, pour les accompagner, comme des fois des pièces dédiées, à, à, à l'euthanasie, plutôt qu'une pièce où ils sont sur la table froide. Et, et après, c'est très compliqué pour une personne d'y retourner, ouais, parce que tout de suite, on a cette connotation-là, euh, de faire attention à la personne, c'est-à-dire prendre des nouvelles, euh, ce genre de choses que on, tous les vétérinaires ne font pas, euh, en tout cas comme ça de visu. Ça ne veut pas dire qu'ils savent pas que leurs clients leur, euh, leur client euh, sont tristes, mais ça veut dire qu'ils euh, ont fait tout ce qu'ils pouvaient et ils ont utilisé aussi des, des, des mots qui étaient accompagnants en disant « vous avez fait le bon choix », etc. Et certains ne savent pas ou ont plus de difficultés à euh, être dans cette, euh, dans cette écoute et cette empathie ou alors n'ont juste pas le temps de le faire. Et ça, c'est voilà, aussi cette, une petite problématique, mais même si je vois que vraiment dans le monde vétérinaire, il y a de plus en plus de personnes qui demandent justement ces formations pour, euh, pour pouvoir être juste chaleureux euh, et accompagner au mieux leurs clients jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire même vers la fin et après.
0: Merci beaucoup, Irène. Euh... Je voudrais, tu, tu as parlé des, des, des en, en quelques mots rapidement, mais des rituels euh, oui. que, que l'on peut mettre en place euh, pour, pour être euh, voilà, plus apaisé vivre mieux ces moments-là. Est-ce euh, bah, oui. que tu pourrais nous donner des clés, justement, toi, de, voilà, de ton expérience euh, de, de coach euh, qui, peuvent, euh, voilà, qui peuvent aider les, les personnes qui nous écoutent, par exemple, et qui ont vécu récemment le deuil
1: d'un animal ou, euh sur mon, sur mon site, euh, j'ai mis aussi un e-book gratuit qui explique, euh, qui donne quelques pistes, parce que c'est difficile de parler de conseils, tu vois, de, de pistes, puisque chacun euh, un deuil est tellement singulier et unique qu'un conseil serait peut-être même déplacé. Mais en tout cas, quelques pistes pour euh, déjà ranger ses affaires sans oublier l'animal. Voilà. Donc déjà, ça, c'est une chose qui peut aider. Et ça, sur, sur mon site, il y a cet e-book qui est gratuit. Les rituels. On peut déjà euh, choisir un joli lieu, par exemple, où, si on, fait, on choisit une inhumation, et même si on garde les cendres qu'on veut les enterrer par la suite, un joli lieu euh, dans, euh, dans un endroit où son, où son animal est mégambadé. Donc ça, c'est déjà une, une, important. Le lieu où on décide d'enterrer si on l'enterre. Euh, moi, ce que j'appelle une boîte à amour, une boîte à mémoire, dans laquelle je mets et j'en ai plein mes armoires qui sont rangées au fond de mes armoires et je, je, je prends rendez-vous avec, mes, avec mes, mes amours quand j'en ressens le besoin parce que j'en ressens bien sûr le besoin de temps en temps et donc cette boîte quand je l'ouvre c'est comme quand on a un souvenir d'une musique quand on entendait enfant enfants et donc on l'entend et on se dit oh cette musique, ça me replonge des années en arrière. C'est exactement la même chose. J'ouvre ma boîte et dans ma boîte, j'ai une petite griffe, euh, des poils, son urne, son chiffon, euh, une gamelle qui est importante, des photos qui, qui correspondaient. Donc ça, c'est des petites boîtes qu'on peut créer avec son enfant et avec toute sa famille à un, à un moment, en disant, mais qu'est-ce que tu veux y mettre Qu'est-ce qu'on va mettre etc. Pour ne pas non plus, à mon, à mon avis, rester... Euh, enfermé avec euh, une illusion de, comme, comme un déni, avec tous les objets en place euh, qui pourraient rendre le deuil encore plus difficile à vivre. Donc, à un moment, déplacer tous ces objets dans un endroit en particulier peut être apaisant. Ensuite, on peut aussi faire un hôtel. J'ai des personnes qui font ça, qui font un hôtel avec l'urne, avec une photo, une jolie photo, euh, avec une bougie qu'ils allument tous les soirs, apaisant aussi. Euh, une petite astuce que je peux donner aussi, quand, euh, par exemple, vous êtes au travail, vous avez repris le travail et qu'il y a un moment euh, énormément d'émotions de, euh, de, 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 qui remontent, euh, fermer les yeux et se dire juste quelques minutes, ce soir, j'ai rendez-vous avec lui à 20 h et c'est super. Et à 20 h justement, aller vers ce rituel d'allumer une petite bougie, d'aller vers cet hôtel qu'on a créé pour juste pour se dire au moment où on a mal rassure-toi ce soir tu vas pouvoir vivre cette douleur là c'est vrai qu'au travail c'est compliqué mais ce soir tu vas pouvoir vivre cette douleur et ce partage avec cet animal que tu as perdu il euh, y a plein de jolies urnes il y a des bijoux aussi maintenant moi au poignet j'ai un bijou avec un peu de cendre un peu de cendre de, de, de ma kiki qui était particulière pour moi personne ne le voit mais euh, voilà c'est dans ce bijou là tu as aussi la possibilité d'écrire des poèmes, écrire un poème et le mettre dans la, dans la boîte, ou alors mettre un bijou, une moitié de bijoux dans la boîte de, 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 de crémation ou de, de, pour l'enterrer, et l'autre que tu portes toi. Euh, faire un collage, euh, faire une chanson, euh, une longue lettre que tu mets dans une bouteille et que tu jettes à la mer. C'est des, des petites attentions, c'est des petits rituels que tu peux euh, mettre en place, euh, planter... Une fleur et chaque fois qu'elle qu refleurit, tu as tu, tu as une pensée particulière. Faire un don à une association à chaque anniversaire euh, pour te dire, c'est l'anniversaire de sa mort, il me manque, euh, je l'ai adopté dans tel refuge et grâce à ce refuge, j'ai eu plein d'amour, je vais donner aussi euh, une petite somme. Voilà, c'est des petites idées, euh, chacun en aura sûrement plein d'autres, euh, mais qui peuvent apaiser et, et apaiser en tout cas la douleur quand elle est là.
0: De la même façon, de toute façon, que le, que, que, de toute façon un deuil est un deuil, hein, de toute façon, à partir oui. de, de ce constat-là. Euh, de toute façon, voilà, exprimer au maximum, euh, d'une façon ou d'une autre, euh, ce qu'on peut ressentir pour éviter que ça euh, s'imprime, ça s'ancre dans soi et puis que ça soit source de, de mal-être euh, pour, les, pour les années à venir, etc. etc. En gros, c'est ça qu'il oui. faut retenir
1: de toute façon. C'est voilà, Retrouver quelqu'un autour de soi... Euh, particulièrement euh, s'ouvrir euh, à des personnes qui ont l'intelligence de cette compréhension-là. C'est important je, de dire ça parce que si on va vers une personne qui n'a pas forcément d'animaux, ou en tout cas qui n'est pas ouverte à cette douleur-là, euh, et qu'on s'épanche et qu'on qu commence à leur parler, cette personne peut avoir des, euh, euh, un comportement ou des phrases qui sont blessantes. Donc, vraiment trouver la personne qui ne va pas émettre de jugement et qui va juste être dans cette écoute bienveillante. Voilà, c'est quand on doit parler.
0: Merci beaucoup, Irène. Euh, Irène, quand on a préparé le, le podcast, tu m'avais parlé, d'une. on avait évoqué une, une différence que tu faisais entre, euh, entre le deuil humain et le deuil animal. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: Alors, tu vois, c'est toujours face à ces questions que les, que les gens me posent, en fait, même pas des questions, mais qui quand ils me disent, c'est indécent, tu ne peux pas, digne, tu peux pas vraiment comparer le deuil animalier au deuil, euh, deuil humain. Alors déjà, qui peut comparer quoi à quoi euh, On se compare à soi-même, et il y a déjà beaucoup de boulot, euh, que d'aller se comparer aux, aux autres et comparer des deuils entre eux. Une souffrance, ça vient de doloré en latin, et doloré, c'est la douleur. Euh, et il n'y a pas, de, à mes yeux, de deuil légitime, euh, de deuil qu'on a le droit de faire, de ressentir, et de deuil qu'on n'a pas le droit de ressentir. Donc ça, c'est déjà ma, ma première vision. Et en fait, je me suis rendu compte euh, que la différence, s'il devait y en avoir une, c'est que avec un animal, on est 100% soi, 100% nature, 100% vrai. Euh, ce que j'entends par là, c'est qu'on ne prend pas de pincettes, euh, on ne se travestit pas, on, dit, on, on vit comme on vit, on est comme on est en permanence avec un animal. Ce qui fait que quand on perd cet animal, on perd aussi l'authenticité, le droit d'être authentique avec une personne, avec un être. Et ça, je pense que c'est très compliqué de le vivre avec un humain, parce qu'avec un humain, euh, même quand les personnes me disent « Oui, mais tu vois, une maman avec son enfant, par exemple, elle est authentique. Comment » Comment euh, Une maman avec son ado qui est en train de faire une crise, est-ce qu'elle ne va pas réfléchir aux mots qu'elle va utiliser pour ne pas le heurter Bien sûr que si. Donc, la natu le naturel et le vrai, tu ne l'as qu'avec l'animal. Parce qu'il n'y a pas de jugement en retour et il n'y a pas de, 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 de comparaison, oui, de, de jugement. Et donc, quand tu perds un animal, tu perds en plus cette, ce droit d'être authentique, cette, euh, cette, ce droit que tu t'étais octroyé d'être authentique avec au moins un être dans ta vie. Donc voilà, ça, c'était pour moi. Alors, ça peut paraître déplacé pour des personnes, mais si on réfléchit bien, avec un animal, on ne triche jamais. Euh,
0: merci beaucoup Irène. Par rapport à la notion d'abandon justement euh, de, des animaux euh, sur un départ en vacances ou dès la moindre contrariété, euh, qu'est-ce que tu en penses toi de ça bon, bah, Tu vas me dire que ce pas bien, bien évidemment, mais,
1: mais encore En fait, ça Alors, non seulement ce pas bien, mais c'est juste bouleversant pour moi. Euh, particulièrement parce que j'ai je je, travaillé de longues années dans des refuges en tant que bénévole et que j'ai vu cette tristesse et cette misère d'un animal qui a, ne comprend pas et qui attend. Euh, doublement difficile parce qu'en plus, quand on, on adopte un animal après un abandon, euh, la famille qui l'adopte sait très bien qu'elle va lui offrir tout le reste de sa vie, mais comment l'animal peut-il imaginer qu'il euh, ne sera pas abandonné à nouveau euh, donc en fait, euh, c'est la facilité, l'abandon, c'est la lâcheté. Et je, je suis très, c'est peut-être très fort comme mot, mais c'est exactement ça, c'est la lâcheté. Euh, c'est une mauvaise décision au départ. Euh, un animal a une, une euh, un laps de vide qui est euh, qui est plus ou moins euh, grand en fonction de sa race, en fonction de c'est un chat, un chien, un cheval. Ou au poisson rouge, euh, mais quand on prend un animal et qu'on décide de l'adopter, on est responsable de cet animal. Donc les personnes qui, font, qui abandonnent sont des lâches et sont des irresponsables. Voilà, c'est dit, je suis méchante, oui, voilà. Euh, ce, sont, ce sont des personnes euh, cruelles euh, qui ne se rendent pas compte de ce que ça fait, voilà, de ce que l'animal vit. Et ensuite, il y a aussi cette possibilité que cet animal ne ressorte plus jamais d'un refuge. Il faut aussi le, le peser. Euh, quand on, a, on abandonne, comme moi, le dernier animal que j'ai adopté, c'est ma petite Lula, qui est ma star. Euh, Lula, elle, est, elle a été abandonnée à 11 ans à la SPA avec un cancer de la truffe. Voilà. Euh, qu est -ce, quelle est, quelle est son, sa chance d'être adoptée sauf par des, des fous, un peu comme mon mari et moi. Mais quelle est sa chance d'être adoptée elle est, elle est très maigre, cette chance-là. Et je, je comprends, parce que les personnes voudraient passer le plus de temps possible avec un animal et donc vont plus aller vers un jeune. Je peux, je peux comprendre ça. Et pourtant, euh, si, tu vois, si tu me le permets, par rapport à cette, ce, ce truc d'abandon, je, je vais en plus rajouter quelque chose pour l'adoption des animaux seniors mais quel bonheur, mon Dieu, quel bonheur d'offrir euh, une, une dernière chance à ces animaux et de leur ouvrir leur, notre porte, notre cœur. Ils nous le rendent au centuple, un débordement d'amour. Alors oui, les frais vétérinaires sont là, oui, je l'accorde. Euh, les petits pipis et les petits oublis sont là, oui, c'est vrai. Euh, L'arthrose... Et là, oui, les médicaments, oui, tout ça, c'est vrai. Mais l'amour, en, en comparaison, est juste euh, immense. Ça, c'était une petite aparté donc, euh, pour l'adoption des seniors qui est juste euh, très difficile pour les refuges parce que les gens, ne, évidemment, ne vont pas vers ce, cette adoption-là. Il est important aussi, quand on adopte un animal, de peser le pour et le contre et de savoir qu'un animal coûte d'argent aussi. Et que si on n'a pas les moyens... Il y, a, il y a des SPA, il y a, il y a des frais euh, qui peuvent être remboursés par certaines SPA puisqu'ils ont des vétérinaires. Mais si on n'a pas les moyens, soyons famille d'accueil. Voilà, tu veux un animal chez toi, tu veux que ton, que ton enfant grandisse avec un animal ou en tout cas apprenne ce que c'est que d'avoir un animal, sois famille d'accueil tu permets aussi à l'animal de se retaper, tu permets aussi à l'animal d'apprendre certaines choses qui font que notre famille va l'adopter derrière, mais ne prends pas la responsabilité d'avoir un animal si financièrement tu ne peux pas. Ça peut être très lourd. Euh, encore une fois, tu vois le bulldog français, c'est un, une race qui a des hernies discales euh, qui coûtent une fortune euh, compliquée. Donc, c'est aussi une, une des... Dans le choix de reprendre un animal ou de prendre un animal, c'est important de penser à ça aussi. De penser à qui va pouvoir le garder quand on s'en va. De, euh, de penser, est-ce qu'à mon âge, je prends un jeune Parce que ça aussi, c'est important. Euh, ça ne veut pas dire de ne pas prendre d'animal, mais de prendre au moins un animal un peu plus âgé. Euh, et de faire en sorte de savoir qu'autour de soi, qui Être sûr qu'une personne va prendre, va le récupérer le jour où il nous arrive quelque chose. Parce que combien combien d'animaux terminent à la SPA dans des refuges euh, ou à l'euthanasie par des vétérinaires qui ne sont pas euh, très soucieux de la déontologie et qui acceptent d'euthanasie un animal parce que euh, la famille veut s'en débarrasser. Ça, ça ne peut pas se poser si, à la base, mais comme tu sais, comme dans n'importe quel deuil où on prévoit tout, ben, là c'est dans une décision, si la décision est prise. Avec, en réfléchissant à chaque point, elle est prise et il n'y aura sûrement pas d'abandon derrière. Euh,
0: merci beaucoup Irène d'Ivoire. Euh, dès le départ, tu as évoqué euh, cette volonté euh, de, de remplacer l'animal. Voilà. En tout cas, ce que tu as évoqué par rapport à ton expérience d'enfance. Est-ce euh, que tu penses que dans certains cas, ça peut être une bonne idée, malgré tout, de, de proposer de remplacer euh l'animal, si la notion de remplacer est juste, et je ne pense pas qu'elle soit juste, d'ailleurs. mais
1: Voilà, alors, euh, rem remplacer voudrait dire que euh, l'animal qui a vécu avec nous euh, n'avait rien de particulier et ne nous a pas apporté un amour particulier et que n'importe quel autre animal pris après lui pourra jouer le même rôle, entre guillemets ce qui est totalement euh, faux et ce qui est totalement euh, euh, aberrant de le penser. Donc, un remplacement, non. Alors, maintenant, pour répondre à, à ta question, il euh, y a des personnes qui, très vite après la mort de leur animal, euh, arrivent à cheminer sur leur deuil, arrivent à comprendre que l'animal qu'ils vont prendre... C'est à nouveau s'ouvrir et donner de l'amour à notre animal et en recevoir en retour, sans oublier le précédent, sans euh, comparer au précédent. Il y a des personnes qui arrivent à faire ce cheminement-là très vite. Et donc, bien sûr que prendre un animal derrière, si ce cheminement a été fait, je, ah, sans aucun problème. Là où je suis plus, où je dis de faire attention, c'est les personnes qui sont en train de vivre le deuil, qui sont dans, dans, cette, dans ce manque, dans ce vide, dans ce silence, et qui veulent remplir le vide, le manque et le silence par un autre être. Là, ça devient compliqué, parce que l'animal qui arrive inconsciemment est comparé au premier, et quelque part même, euh, on peut lui en vouloir de ne pas être comme était l'autre. Ce qui veut dire que, l'amour qu'on devrait ressentir quand on prend un animal et ce partage qui opère, ne s'opère pas à ce moment-là. Et là, il peut même y avoir des abandons derrière, parce qu'il n'y a pas d'alchimie, parce que ça ne se passe pas, parce qu'on n'est pas prêt à créer ce lien, un nouveau lien, parce qu'on n'a tout simplement pas créé un lien intérieur avec son autre animal, et donc on n'est pas prêt à créer un autre lien avec un autre animal, puisque... On est toujours dans ce lien distendu avec le premier et on va chercher à créer un lien avec un autre. C'est impossible. Il faut vraiment que ce cheminement ait été fait et il peut être court chez certaines personnes. Hein. Euh, deuil, ce n'est pas forcément euh, long. Il y a des personnes qui arrivent à le vivre plus sereinement que d'autres et à s'ouvrir plus sereinement que d'autres. Voilà. Mais prendre un animal peut être très bon à condition que ce ne soit pas pour un remplacement euh, et à condition qu'on ait compris qu'on a le droit de sourire euh, et que sourire et aller mieux, ça ne veut pas dire oublier. Une fois qu'on a, qu a rentré ça en, en nous, on s'ouvre à un autre amour et on donne notre amour et on accepte l'amour de notre animal avec sérénité. Oui.
0: Merci beaucoup, Irène. Est-ce que tu aurais des livres ou des ressources que tu aimerais partager avec ceux qui nous écoutent
1: alors, j'ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien. C'est un peu ça quand on a mon âge. Donc, en fait, j'ai des auteurs comme Christophe Forêt, par exemple, euh, qui pour moi est, est quand même… Euh, quand, enfin, tous ses livres, mais vivre le deuil euh, je, je, au jour le jour, je crois que c'est, tu vois. C'est celui-là. C'est celui-là. Il est juste euh, riche euh, de, 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 de… En fait, je pense qu'en le lisant on en sort enrichi euh, avec une compréhension de ce qu'on vit. Donc ça, évidemment. Et pour tout ce qui est deuil animal, euh, au Québec, comme c'est une question qui est très, euh, qui est très ouverte euh, depuis plusieurs années, il y a deux personnes qui sont France Carlos et Line Pion euh, qui ont écrit des, des bouquins euh, sur... Euh, sur euh, je crois que d'ailleurs de Line Pion, c'est apprivoiser, le deuil, apprivoiser le, le deuil animalier, je crois. Voilà. Mais euh, c'est des personnes qui... Peuvent vous euh, vous expliquer un petit peu les étapes du deuil même si évidemment les étapes c'est un peu euh, c'est pas, de chaque pas deux, linéaire c'est pas linéaire non c'est pas linéaire voilà exactement mais en tout cas ces lectures vont vous permettre de, 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 de comprendre que ce que vous vivez est normal en fait et que voilà et que, que, que d'être bienveillant avec vous par rapport à ça.
0: Merci beaucoup, euh, Irène. Alors, c'est bien le, je viens de vérifier, mais c'est bien le bon titre pour pour le livre de Lin Pion. Et Lin Pion, c'est L Y 2 N. -E. Euh, oui. Juste pour pour la précision. Euh, bah merci en tout cas, Irène, pour pour tout ça. Est-ce que, bah, comme tu le sais, je laisse le mot de la fin. Euh, c'est à toi.
1: Alors le mot de la fin, c'est à nouveau redire que euh, la mort, ce n'est pas l'oubli, que la mort, c'est en fait se met en marche, se, se, commence euh, le, 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 la mémoire. Voilà. Quand la mort arrive, commence, débute le travail de la mémoire. Et donc, ce n'est pas, pas un oubli, c'est un déclenchement de la mémoire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est le deuil animalier. Il est grand temps d'en parler.
0: Merci beaucoup, Irène. Tu as passé un bon moment
1: Oui, j'ai passé un bon moment. Merci beaucoup, Teddy. Puis merci de, de mettre en lumière, de mettre la lumière sur ce, sur ce deuil en particulier et de mettre en lumière tous ces accompagnements que tu fais depuis euh, depuis quelques temps. Merci
0: beaucoup. Bah de rien. Merci beaucoup à toi. Belle journée. Prends soin de toi et à très bientôt.
1: À bientôt.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur vos plateformes de podcast, Apple et Spotify, ou bien à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux ou simplement laisser un commentaire. Ça aide énormément Vivant à se faire connaître. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans trois semaines. Mon invité sera Florent Balu, fondateur de monpetittestament.com. Avec lui, nous parlerons de l'anticipation de ses volontés, à quoi ça sert, en quoi est-ce utile pour ceux qui restent, et plein d'autres choses, bien entendu, que je vous laisserai découvrir. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter, vivant. Euh, voilà, ça me touche du fond du cœur. Je vous dis à très vite et surtout, d'ici là, prenez soin de vous.